0: Hello， 欢迎来到好棉宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗 ？Hello， 大家好。我们上一次呢谈到了双宝的产前准备，这一次呢我们就要来谈双宝的这个产后的一些建议哦。那刚好呢，昨天呢、啊，我呃跟一位老朋友见面，那这个老朋友呢，他在很快的时间之内呢，他就生了两个小孩哦，他的呃双宝呢，一个是。一岁多，快要两岁了。那二宝呢，是大概九个月左右，所以算是年纪相差的非常的近。那他们也是双薪家庭哦。那我这个朋友呢，哦，她是妈妈妈女生，她是工作非常非常忙碌的，因为她在高科技公司，啊、呃，每天大概都加班到九点起跳，晚一点的话就是十点十一点这样。那两个小孩平常是在呃托育中心，那爸爸也是有工作，不过爸爸呃可以下班的时间相对来讲早一点哦，他在公家单位，所以呢，他就每天大概五点就想下班，然后从台北赶到新竹去接两个小孩，然后呢，在妈妈回来之前哦，他就。让这两个小孩子吃饭，然后喂他们吃东西啊，喝奶、洗澡，然后哄睡。所以妈妈回家的时候，基本上宝宝都已经睡着了。那我觉得这个例子还蛮特别的哦，因为其实老实说，就我我们自己身为妈妈，我们身为女性哦，要晚上要搞定。呃，双宝所有的事情，其实有点是伪单亲的状况了哦。我们其实都不是这么容易的。不过他是门是爸爸来做这件事情哦？我觉得也蛮厉害的哈、啊，就是精神跟这个体力非常的值得敬佩这样。那我那时候我就问他说：“哇，那你要你顾照顾双宝的时候，你是怎么帮他们洗澡的？”他就跟我说，其实就没有怎么办，就是一位一位在洗的时候，另外一位在旁边哭，这样子，就是让他在旁边等哦，因为他也没办法，他手很忙哦。我觉得这个其实是很多双胞家庭的状况哦，就是其实呃，当你有两个小孩子的时候，爸爸妈妈对哭泣的容忍度会比只有一位宝宝的时候大非常多。那原因是因为，其实你就是没有什么选择。然后，因为我们难免都会有遇到，就是只有一位照顾者的时候。那当你只能照顾一个小孩的时候，你没有办法同时 hold 住另外一个。那尤其是在他们的月龄这么接近的状况，如果大一点的小孩，你还可以叫他在旁边玩、哦、或是呃让他自己在旁边读点书之类的。但是其实年纪很接近，看两三岁以内的小孩，他的自制力啊，他的控制力还很有限哦，所以呃这样子的,的例子其实不太容易哦。不过他还是做到了哦。那呃哭泣的容忍度大很多这件事情哦，其实这个是。我觉得是在我们成为两个孩子父母的时候，一个还蛮大的转折。因为通常我们生第一个宝宝的时候啊，我们会对这个宝宝呢有无微不至的呵护，我们生怕他饿着，然后生怕他哭了，然后一点点躁动，我们就赶快冲过去抱起来，然后怕他会没有安全感，然后怕他会觉得很孤单寂寞这样子。但是呃，当我们有两个宝宝的时候，那那又是完全不一样的状况了。那其实我这边我也讲哦，其实也不是说要让小孩子哭啦，哈，绝对不是这个意思哦。但因为我们就是大人在生活上面，你也不可能时时刻刻满足小孩子所有的渴望嘛，对不对？所以其实我们让孩子，呃，如果你等让他等待的理由是合情合理的哦，我觉得这个是非常。非常可以接受的，宝宝其实也会懂哦。虽然他的内心哦，可能还是会因为一些内心的呃渴望啊，他很想要爸爸妈妈陪他、啊，呃，或是呃一些这种内在的这种呃短时间的不满啊，然后他会发泄一下情绪哦。但是你往正面的角度思考，孩子也是因为啊、呃，他知道你在身边够安全，哦、他才会闹脾气哦。所以，其实我们在面对这种情绪的时候哦，最重要的就是要稳下来哦，你不要慌张，你不要紧张，你也不要生气哦，你不要因为说啊，我好，你就是大宝你怎么这么不懂事啊？我们爸爸妈妈这时候在照顾弟弟妹妹啊，哦、你已经大了，你就可以自己自己在旁边玩，你怎么会在这个时候在呃？闹情绪呢，你也不要因为这样子对小孩子大吼或是发脾气哦，因为这种情绪是会循环的、哦。因为小孩子本来他们在情绪的控制能力上面，就是呃需要一段过程跟发展的时期，他还没有办法去理解那种同理心的感觉哈、哦。就两两岁以下的小孩他是没有办法的，所以我们不要让这个情绪变成一种负向的循环哦。就是你觉得烦躁，然后你再把这个。呃，怒火在在发泄出来哦，那小孩子可能会觉得更加的害怕，然后他会哭的更多。那有一些小孩，他可能真的会选择不哭，但他那个内心的恐惧跟不安，呃，是会更加剧的，会还是在的。哦。所以，其实我们在呃双宝家庭，我们在面对这种。嗯，躁动啊，或是不安呐，哦，难过、伤心、大哭的情绪的时候，我们最重要的还是把大人的情绪稳下来。哦，你让宝宝知道，爸爸妈妈还在，就是我现在没有办法过去帮忙你。那啊，我们还是要爱你，我还是支持你。哦，那我不会生气，爸爸妈妈没有生气，但是还是需要请你等一下。OK， 这个就是我们在先谈情绪的部分。那我们现在就来聊这个双宝产后的建议哦，呃，这部分呢我会分成三个地方来谈哦。第一个部分呢是白天小睡的作息哦，呃，白天小睡的作息，如果说你的大宝已经上学的话，基本上就还好啊，然后就。不会这么难，就很像独立在带二宝一样。但是如果双宝的年纪是很接近的哦，大宝还没上学，哦，那白天的作息我们的确就需要好好规划一下哦。作息这一块其实跟双宝的月龄很有关系哦，它很难讲通则。所以我还是回过头来，我会是建议爸爸妈妈，你要理解每一个月龄的睡眠发展，再来做安排哦，比较理想哦。那我这边当然也是推荐一下我们的好眠学院哈，还有我这个好眠宝宝的文章哦，你可以先去了解呃一些小睡转换期的过程啊，它的时间点等等哦。不然哦，你常常如果说你们不知道这个这个什么时候该睡觉，什么时候呃要有合理的小睡次数跟时间的话，我们常常会变成二宝迁就大宝的睡眠。哦、他可能会少睡一点，而缩短了整体睡眠时数，这个是比较可惜的地方。那我这边我就用举例的方式，我就用我刚刚那个朋友的例子来说，就是他的大宝接近两岁，然后二宝大概九个月嘛。哦，好，那。呃，这种状况一般来说，因为两岁的话，他们还是会有一次的小睡哦。那这个小睡通常落在中午。那二宝呢，他九个月，九个月的宝宝啊，他刚好是呃，基本上应该已经可以转换成两次小睡了哦。如果说他的小睡都已经够稳的话，那他的小睡会一个是在上午啊，那一个是在接下午，但是接近中午的时刻，喏、嗯。那我会建议啊，像这种状况，我们就是要找到一个共通点，比较接近之处。这个接近之处会是午觉，好、哦，会是午觉，就是我们可能会落在大概嗯十二点一点多左右，可以让两个小孩一起睡午觉。那这个就会牵扯到他呃二宝他早上的睡眠品质哦，所以呃我们在做这个移动的时候，你可能你要去抓一个中间值哦，就是抓你双宝作息的一个最接近的地方哦。那我们前后稍微挪动一下，让呃两个小孩的这个改变不要太大。不过午觉的落在的时间点差不多不会差太远，然、哦、后即便是两岁跟九个月的宝宝哦，通常。也他的作息如果是规律的话，也不会差太多，大还差个半个小时而已，这都是可以接受的哦。那如果吼、哦、二宝的午觉没有睡好哦，因为他可能比方说你呃为了要迁就一下，你稍微挪往前挪一点点，但是呢呃他没有睡好、哦，那你这个时候你就可以在傍晚塞个小睡给他哦。所以其实这部分都还是我们抓到共同点之后，再做一些弹性的调整。OK， 好。那我这边讲的呢，其实它是一个策略，它并不是一个标准哦。我刚刚举的例子就是我们朝向午觉在接近的时间点来安排但是呢，我们就从中午往前面跟后面来做推算，来检视一整天的作息。所以，当我们的中午时间我们有一个大概的固定的时间的时候，我们可能归呃大概。计算一下哦，大概一点左右要让两个小孩子睡，那我就可以用这样子的方式来调整我一整天的作息。就是我们什么时候出门比较好？可能是要早上刚搭刚起床的时候，吃完早餐刚起床的时候，还是下午哦午觉睡醒的时候呢？那还有就是，呃，这个二宝他的小睡哦。如果大呃他的第一次小睡睡得太长，我们可能就要做一点控制，以免他午睡没有办法落在我们希望的时间。OK， 这些都是一些小技巧，我们可以去做调整的、哦。所以呃，这个是让不知道从何下手的爸妈，他呃，你们可以有一个比较起头的一个方向哦。好，那另外一个白天小睡的技巧哦，是分开睡，分房睡哦。当然，这个是要看家里的空间够不够了哦。那我会有这样的建议，是因为哦，其实小睡它相对比较不稳定，尤其一岁以内的宝宝，他们的小睡比较容易，呃，会有短小睡的状况哦。那它相对来讲也比较容易互相干扰，它不像夜晚一样，因为夜晚一样，夜晚我们比较容易进入到熟睡、熟睡眠，那小睡它的那个睡眠驱动力比较弱，所以稍微一点声音什么的可能。呃，就会起床了哦。那如果说你同房睡，然后爸爸呃宝宝又是属于比较容易被干扰的，那你可能你搞定双宝要躺平休息的时候，其中其中的一位小孩又吵醒另外一位好，那这个是呃我们在环境的许可之下可以做的一些分配，就是分开睡。第二个建议呢是呃夜晚的作息哦。那其实如果你有看 t e g g y 的文章哦，你们应该都知道，其实我是比较提倡早睡的、啊。那但是因为台湾的公时长啊，然后夜生活很热闹，每一个家庭真的有不同的状况。所以关于夜晚的作息呢，我呃还是用一个案子来举例会比较好了、啊、因为呃我们有个案来看，大家比较听得懂我在讲什么。那假设呢？呃，你的大宝今天是两岁半、哦，那他已经上学了。那二宝呢是三个月 ，OK， 好，那双宝需要哄睡。爸爸的夜晚是六点半回家，那妈妈呢是全职妈妈，哈、哦，自己在家里煮饭的哦。那呃，我们四口家庭 ，OK， 好像这样子的案例哦，我们可以怎么操作呢？好。首先呢、哦，我我们来看哦，这个家庭哦，夜晚呢，他要提早入睡，他会有难点哦，原因是因为爸爸回家时间很晚，那你基本上你要搞定双宝吃饭，然后大人也都吃饭，然后再洗澡哦，那因为他们是哄睡嘛，所以你还是要等大人做完这些事情哦。那我们全家一起躺平，最早也是九点了 ，OK？ 那你九点。大家一起躺着，等这个宝宝都睡熟了之后，爸爸妈妈你再起来。如果你没有睡着的话，爸爸妈妈再起来，你的自由时间大概就是十点哦。但我有听过一些例子，就是爸爸妈妈就在哄睡的时候、陪睡的时候，你就跟着睡着了，然后半夜再爬起来做事哦。那这样子其实对爸爸妈妈的这个生理系钟也不是这么好啦哦，因为半夜啊、呃，你又再爬起来，就等于说你有点是中断的睡眠哦。所以，我们还是希望爸爸妈妈跟孩子都各自有一个比较完整的长时间的睡眠状况好。好像这个案例哦，我会从减少夜晚睡前的事情来着手。怎么说呢？吼。我们会先来看哦，就是呃，大家睡觉之前哦，有哪一些事情要做哈、哦？那第一个当然是吃饭哦，喝奶哦，那这个没有话说，这个我们还是得保留哦，除非我们大宝他在学校的傍傍晚可以先吃午餐，在五点多吃午餐是、呃、吃晚餐哦，是 OK 的哦，没有关系。那呃，但通常好像台湾的幼儿园比较不行嘛哦。那第二个我们可以调整的来看的就是。洗澡的时间 ，OK， 因为洗澡其实也蛮花时间的，就是你好，穿拖洗澡，然后再吹头发、哦，然后这些，那全家搞定就很久了。所以呢，我们可以啊、呃、调整二宝洗澡的时间啊、哦，因为大宝去上学，我们刚刚提到，那二宝呢，我们可以把他的洗澡时间挪到下午来洗啊、哦，比方说他呃午觉醒来之后再洗，那他呃。洗完澡之后，之后的那个，因为小宝宝喝奶基本上也不会弄到太脏，除非他吐奶了。不过吐奶的话，你本来也是就是还要在清理那一些的哈、哦。好，那第二个我们可以调整的哈，因为刚刚我们有提到这位妈妈呢，她是呃自己煮饭的全职妈妈，所以呢，我们可以在这个。备料的部分先做好、哦。那像以我自己来说，因为我在英国的时候，我也是都自己煮三餐。那我我的做法是、哦，我会准备第一个，我会准备这种炖肉啊，这种比较耐放的食物，炖一锅呵呵，在周末的时候先炖一锅，然后他就可以连续吃，大概吃个两三天这样子哦。然后第二个呢，就是我会先处理一些食材。就是在呃，可能晚上的时候，就是宝宝都睡觉了之后，或者是周末的时候，我会把一些食材先切好，然后把它放进这个保鲜盒里面、保鲜袋里面哦。那这样子，其实我们在煮饭的时候，因为煮饭最其实最花时间的就是就是备料了。那其实你已经有一个有有一个有一道主主食，有一个肉了，那你那个炒菜真的是很快的哦，十分钟就好了。OK。所以这些这些事情都是可以帮助你们在啊、呃、夜晚的时候的准备时间上过得比较快的。OK， 好，那这个这样子的好处就是，因为我其实宝宝他大概到六七点的时候，他就会有困意了。如果你仔细发现的话，你这个小睡没有睡得太晚的话，你会发现小孩子在那个时候就想睡了。但是我们常常错过那个睡意，就是他。呃，在他想睡的时候，我们可能还是忙着，比方说忙着帮他洗澡做其他事情，结果他错过睡意之后，他精神就来了，然后他就很嗨，他反而不好入睡哦。所以这个这些事情是帮助我们可以在宝宝他有睡意的时候就抓准睡意，让他上床，然后这个入睡过程会比较顺利，那也可以让宝宝早一点睡觉。第二个建议呢，是你可以错开双宝入睡的时间，哈，在夜晚的时候，那理想的间隔是30到60分钟左右哦。那我这边提醒一下，我这个建议不适用双胞胎哦，因为双胞胎呃同时睡就好了哦。那双宝入睡的时间呢，呃，你如果你把它错开大概30到60分钟的话，我们至少可以确保呃有一位孩子他入睡的时候是不被干扰的。OK， 那我这边指的是同房的状况。如果你是分房，那爸爸妈妈又都可以呃都在家的话，那我们就一人一房代开也没有关系。但如果同房的话哦，我们就是错开时间。那通常来讲，我会建议大宝先睡啊、哦，大宝先，因为大宝如果一岁以上之后的大宝哦，他们其实在睡眠的干扰上面哦。比较不会被影响到，因为他们的睡眠模式在那个时候相对来讲会比一岁以内还要稳定，所以呢，如果大宝先睡的话，比较不会被二宝入睡的声音吵醒。那这边大家可能会有一个迷思，大家会觉得说，诶，可是大宝应该会比较晚睡，然后二宝要先睡，不是吗？因为二宝比较小嘛，哦，其实不一定哦，这跟月龄有关系哦。因为呃，我们也要知道，就是小宝宝他们的小睡时间是比较，呃，小睡次数是比较多的，那长度也比较比较总时数也比较多，所以呢，反而比较有机会夜晚的时候稍微的晚一点点。OK， 大宝的话哦，以假设你的大宝是两三岁的话，那有还是有保留这个午觉习惯的话，基本上他落在的时间点也会是在八点之前 ，OK， 所以也不会太晚。那其实像我们在国外的话，嗯，三岁以上的小孩他们常常都不睡午觉了啦。哦，那如果他。大宝完全没有睡午觉的话，他甚至六点多就要睡了哦。所以其实这个入睡的时间点哦，他是也是要根据月龄来看。那如果可以的话，大宝先睡，那个干扰的状况可能会好一点。最后呢，也是第三个提醒哦，就是我们双宝家庭啊，因为很忙碌的关系，我们很自然的呢，会跟小孩子相处的时候变成任务的导向。所谓任务导向，就是你可能会有这个大宝有一二三四五件事情，然后二宝有一二三四件事情哦，你会想要像清单一样一件一件呢，把每一个事情勾完哦。所以我们会很急的呢，要完成事情。但是呢，有时候我们会有人在心不在的状况哦，因为我们就专注在事情上，而不是在小孩子身上、哦，这个感觉是不太一样的哦。好，那其实坦白说，我们扪扪心自问了，我自己也是哦。我觉得，当我们一个一个家长要照顾两个小孩的时候，其实本来就很难兼顾宝宝的陪伴品质。OK， 因为我们。必须要照看两个小孩，我们没有办法把所有的专注力都放在同一个小孩身上。但是呢，每一个小孩他其实都有被单独宠爱的这种需求跟渴望了、哦。那尤其这很常发生在二宝出生之后被冷落的大宝身上，因为当二宝出生的时候，他们这个新生儿因为新生儿完全没有办法自理嘛，所以我们一定他一哭的时候，我们首先我们会先去呃去抱。二宝哦，然后会教大宝等一等哦。但是呢，这种等久了的大宝哦，他其实内心他也会有一点点受伤啊，他也会觉得说，哦，为什么爸爸妈妈每次都是去抱二宝呢？他怎么没有来回应我的需求哦？所以哦，我们很重要的一点就是，我们要有父母与每一个小孩单独相处的机会，去营造孩子呢他被关注、被倾听的这种幸福的时刻。我们以先前的这个例子来说，我刚刚举的这个例子，一个是两岁半已经上学的大宝，然后二宝是三个月嘛，哦，那因为呢，这个妈妈你在白天的时候已经全力的陪伴二宝了，睡前的仪式我就会建议要调换过来哦，让爸爸去照顾二宝，妈妈呢陪伴大宝，那爸爸跟大宝的相处时光，我们可能就留在周末。哦，那其实这是让大宝知道。爸爸妈妈对他仍然有满满的关爱，虽然我们现在有很多的时间可能要照顾弟弟或是妹妹，但是呢，我们还是呃对你的爱是没有减少的。那、哦、我们父母对我们父母的爱不会分割。我们当有一个第二个小孩出生的时候，我们对大宝的爱本来是一百分，但是我们父母的爱会总共会变成两百分，然后另外百分再分给二宝，所以。这个我们父母的爱呢是会加成的，它是无限的，它不是说有一个百分比五十 percent 分给谁哦，所以我们要让呃大宝知道这点，但是呢我们的时间是有限的哦，因为我们每个人每一天就是二十四个小时，所以我们的确在时间的陪伴上面会拨空给另外一个小孩。但是我们这个单独相处的机会，就是让大宝知道我们的爱对他来说还是一样的。那我们在这个陪伴的时刻、哦，你就要非常的专注哦，你不能说，呃，我一边跟他念故事，一边说啊，赶快赶快赶快念完啦后、哦、那或者我听到呃二宝在哭的时候，我又马上冲过去哦。好，这些小细节其实对于大宝他在接受呃家里有新生儿的心理层那个接受度、哦、会有很大的注意。那这个时候呢，吼、哦、可能会有妈妈跳出来说，因为我常常蛮蛮常接到这样的讯息的了，就是啊，二宝他每天挂在我身上，那我又、就是呃亲喂的妈妈，只要二宝跟爸爸相处，他就会大哭，他就不要啊，那该怎么办 ？OK， 好，没错，这件事情很常发生哦，因为二宝已经很习惯妈妈你全职的照顾了，所以他会排斥。陌生的爸爸，但是，嗯，妈妈，你有没有想过？也正因为这样，我们更需要加强爸爸跟二宝之间相处的机会，跟他们的连接。所以，当爸爸呢，他在跟二宝相处的时候，他可能你听到二宝的哭泣啊，大叫这样子、哦，请你深吸一口气，告诉你自己。你的小孩不是没有人照顾哦，他的亲爹在照顾他哦。我们只是三十分钟，我们离开他三十分钟而已。我们把关注拉回大宝身上，我们要听听大宝他在学校发生什么事情，有没有什么学的、学会的心知识要跟妈妈分享的。哦。这个行为哦，其实也是让大宝知道妈妈并不会因为哭泣。而就直接去回应，所以这也可以减少大宝同样用哭泣来留住你的这种循环。当然，有一些大宝他很懂事，他可能不吵不闹哦。但即便如此，也不代表我们就要忽略他的需求。OK， 懂事的小孩哦，也很需，也是更需要我们的关心，因为他可能会把一些情绪或是心里的话藏在他的内心当中。我想分享一下呢，有一些听友他们在 Apple Podcast 上面的评论跟留言哦。呃，首先这个是 Queena Copio， 他说：“谢谢你的分享，身为新手妈妈，呃，很感谢你。那也希望全职妈妈的我能找到自己下一个阶段的方向。”我也住在伦敦，哦，太好了，说不定我们有机会认识哦。好，那第二个呢是伟伟妈，她在2月5号留言呢、啊，她说：“全职双宝妈受睡眠作息深深困扰着，身心灵都觉得负担很重。感谢有好眠宝宝的陪伴，让妈妈做家事也可以一边补充心知，也有温暖的陪伴感。谢谢你，我其实自己也是这样子哎、欸，就是我一常一边做家事一边听 p o c k e t 我觉得好像有人陪我一样、哦，感觉没有这么孤单。”那另外还有一位 hidari 听友的留言哦，那他其实是提问，他提问关于宝宝一岁之后的睡眠。那我在想，我干脆再开一个单集来回复大家的问题。所以呢，如果你有呃疑难杂症关于睡眠的问题的话呢，请你在我们的 iApple Podcast 的这个 iTunes Store 上面评论留言好吗？让我知道，那我下一次呢就一并回复你们的问题。那其实已经有一些听友建议我要把节目做长一点了、哦，因为我之前大概都做十分钟左右，十到十五分钟。那最近呢，我其实有尝试在拉长我们的节目内容哦。呃，像我这两集应该都有录到二十二十五分钟以上哦，所以这个是我有在努力的方向。但同时哦，因为坦白说，我不是这个剪辑、啊，然后是不是声音的这一些专家哦，所以其实当节目拉长的时候，其实我在后置上可以处理的部分的时间就很少，所以可能也会需要请大家多包容，呃，一些我的赘字啊、哦，或是我可能周遭会有一些。救护车或是一些车子呼啸而过的声音哦、喔。我上个礼拜呢，不小心掉进 Clubhouse 的旋风里面哦。那我觉得它是真的还蛮有趣的一个媒体的媒介的平台，但它同时也蛮危险的、哦。有时候你会不知不觉花掉很多时间，那你也不知道自己在干嘛这样。那我现在也在评估到底要不要在 Clubhouse 上面开房间聊睡眠这件事。那如果你有兴趣的话呢，欢迎追踪我在 Clubhouse 的账号哦，呃，小老鼠 m Baby Z Z Z。那我们今天就先到这边喽。我要先祝大家新年快乐！那希望在牛年的每一天都可以喜乐平安，而且专注在自己喜欢的事情上。好眠师 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼儿睡眠顾问。我的专长是改善婴幼儿睡眠问题，帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法，也会跟你聊聊女性成长、创业的经验谈。欢迎订阅节目，或是帮节目评分，让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。